0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Line ist im neunten Monat. Im neunten Monat Australien. Das war gar nicht der Plan, dass Line Schallmeier so lange da bleibt. Und das sah auch am Anfang gar nicht so aus, dass sie überhaupt auch nur einen Monat in Australien bleibt. Weil ihre erste au ziemlich komisch war und dann auch noch dieser ganze Corona-Mist gekommen ist. Aber. Liene ist geblieben. Das liegt an ihrem Optimismus und das liegt an Port Macquarie. Da wohnt Liene jetzt schon seit ein paar Monaten. Und was so super ist an dieser kleinen Stadt im Osten von Australien, das hat sie mir so erklärt.
0: Ich bin hier einfach hingekommen und es war einfach so eine richtig schöne, kleine australische Küstenstadt. Und es war nicht so überbewertet und es war nicht so voll mit Touristen. Und ich habe mich einfach das erste Mal, seitdem ich wirklich in Australien war, gefühlt, als wäre ich in Australien. Weil man hat die Kängurus und man hat die Koalas und man hat die Surfer und man hat so richtige australische Leute halt auch und es ist nicht so überall Touristeninformation und irgendwelche Attraktionen, sondern es ist halt wirklich einfach nur so ein süßes, kleines Küstenstädtchen und das mochte ich einfach und der Hafen ist schön und der Strand ist wunderschön und ja.
1: Und wenn du jetzt mal mit der Line sprechen würdest, ne, die Anfang März ins Flugzeug gestiegen ist nach Australien und du der erzählen würdest: Ey, übrigens, Line, ähm, du bist nicht vier Monate geblieben, wie das ursprünglich der Plan war. Du bist jetzt im Dezember immer noch da und du wirst insgesamt ein Jahr lang in Australien bleiben. Und du bist übrigens in so einem Küstenort, der ist so, keine Ahnung, 45.000 Einwohner oder so. Ähm, würdest du auch einen Vogel zeigen, oder?
0: Oh, ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich schon. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet. Nee, das war alles ein bisschen anders geplant. Obwohl ich muss sagen, ich hatte keinen wirklichen Plan. Also mein Plan war immer, ich möchte nach Australien. Ähm, das war immer so eine Schnapsidee, die ich hatte nach dem Abi, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich sonst machen soll. Und dann hieß es ja, ich gehe halt nach Australien. Und alle so, ja, ja du gehst nach Australien. Und keiner hat es mir wirklich geglaubt, bis es dann wirklich soweit war. Und dann hatten alle gefragt, ja, wie lange bleibst du denn da und was machst du denn? Und ich halt immer so, ja, keine Ahnung, es kann sein, dass ich drei Monate bleibe, es kann sein, dass ich sechs Monate bleibe, es kann sein, dass ich ein Jahr bleibe, ich weiß es nicht. Und dann, während ich aber hier war, so die ersten Monate, war dann eigentlich mein Plan halt, auf jeden Fall im September wieder nach Hause zu kommen, damit ich mir dann eine Wohnung suchen kann und damit ich halt dann mit der Uni anfangen kann. Ja, das war eigentlich mein Plan okay. für Weihnachten und für den 50. Meiner Mama wollte ich auf jeden Fall wieder zu Hause sein, weil die ist im Oktober 50 geworden und da war eine große Feier geplant und ich habe gesagt, bis dahin bin ich auf jeden Fall wieder da. Aber es ist alles anders gekommen.
1: Ja, und es ist ja auch anders gekommen. Ähm, wahrscheinlich äh, Corona hat da schon auch irgendwie einen Einfluss auf deine Reisepläne gehabt, ne? weil du bist ja Anfang März dahin und dann ging da erstmal nicht so richtig viel, genauso wie hier in Deutschland. Ne? So war das doch äh, in Australien, oder?
0: Ja, genau. Es war auch alles im Lockdown und man konnte nicht wirklich irgendwo hin und man war schon so ein bisschen gefangen. Mhm. Also die Leute kommen auch heute noch zu mir und sagen so, ja, bist du hier sozusagen nicht gefangen, aber halt eingesperrt oder ja, halt fest, sitzt du hier fest? Und ich war so, hm, nein, eigentlich nicht, aber irgendwie ja schon.
1: <lacht> ja, aber eine Zeit lang war das ja. doch so, ne? Weil du warst da ja. in so einer Au-Pair-Familie äh, und, und konntest halt quasi, ja. Nix machen, außer ja so ein ja. bisschen au halt.
0: Genau, man durfte eigentlich auch nicht raus. Also es war schon alles so, nur wenn es essentiell ist, super wichtig und ähnliche Regeln wie bei euch in Deutschland.
1: Wie war das für dich, als du dann in dieser Familie warst und nicht so richtig was machen konntest? Also keine Ahnung, wenn ich mich so in diese Situation versetze, würde ich sagen, oh fuck ey, ich glaube, ich gucke jetzt mal ganz schnell nach Flügen und gucke, dass ich wieder ja. zurückkomme.
0: Ja, es war extrem schwierig. Es war echt nicht einfach weil ich auch nicht, ich hatte keinen Kulturschock, also die australische Kultur ist jetzt nicht sehr viel anders als die deutsche, das ist schon sehr westlich orientiert und ich, ich finde mal Australien ist so eine Leitversion version von Amerika, ich war zwar noch nie in Amerika, aber irgendwie so, so stelle ich es mir vor und ich war echt überfordert mit diesem ganzen Lebensstil und ich dachte mir so, oh Gott, kann ich das überhaupt machen und schaffe ich das überhaupt jetzt während der Pandemie dann auch in einer fremden Familie zu leben, in einem fremden Land mit verschiedenen Sitten und einer ganz anderen Kultur so. Und ich hatte echt gegrübelt und ich war zwei Wochen da und habe gesagt, okay, ich kann das nicht, ich muss nach Hause, weil wenn es hart auf hart kommt und wir wirklich eingesperrt werden, dann will ich nicht mit einer fremden Familie zusammenleben. Und ich habe noch Flügen geguckt, aber die konnte ich mir nicht leisten.
1: Oh, ja, das ist echt bitter, ne? Also die, 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 die waren ja. wahrscheinlich richtig teuer in der Zeit. Und, die waren super toll, und diese, ja. diese Rückflüge von der Bundesregierung, da, da hast du dich eingetragen, aber hat sich nie jemand gemeldet.
0: Genau, ich habe mich auf diese Liste einschreiben lassen, aber nie was gehört. Nee.
1: Boah, das, ist, das klingt echt erstmal so nach einer bitteren Situation, aber, aber du hast ja die Kurve gekriegt. So. Wie, wie ist das ja. passiert?
0: Ich weiß nicht. Also, ich habe dann, es hat dann alles angefangen, dass ich dann erstmal aus dieser einen Familie raus bin, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Bin dann mehr oder weniger dann über Nacht geflohen. Und bin dann in eine andere Familie und da war es auch nicht viel besser, aber auf jeden Fall schon, schon okay. Ja, ich habe dann einfach gedacht, okay, mach halt jetzt das Beste draus und habe dann immer gedacht, in Deutschland wird es auch nicht besser sein. Habe mich halt versucht, damit zu trösten, weil wir waren ja, wir saßen alle irgendwie im selben Boot und ich habe dann angefangen, die ganze Harry-Potter-Reihe zu lesen und mich einfach irgendwie, <lacht> ich habe alle Bücher gelesen während der Quarantäne und habe einfach versucht, mich irgendwie abzulenken und das Beste draus zu machen und das gute Wetter zu genießen und Australien so gut kennenzulernen, wie es halt ging.
1: Und du hast dann ja tatsächlich schon auch äh, so eine Reise irgendwie machen können. Ne? Du hast einen Roadtrip gemacht ja. von äh, Brisbane nach Sydney. so Das ging dann doch.
0: Genau, und ich habe auch im Juli einen Roadtrip gemacht von Brisbane nach Cairns. Also ich bin quasi erst einmal hoch in den Norden gereist und dann wieder zurück und dann wieder runter in den Süden nach Sydney.
1: Was war da so dein Highlight?
0: Uff, das ist schwierig. Die ganze Reise. Ja, weil Reisen einfach toll ist und weil es so viele schöne Orte gibt. Aber ähm, ich glaube, was mir am besten gefallen hat, war oben ähm, bei Kerns, da ist so eine Gegend, die nennt sich Tablelands. Und das ist so, das hat mich so ein bisschen an die bayerischen Alpen erinnert, so Berge und so ganz schön. Und das mochte ich gerne. Sehr viel Grün, sehr viele Wasserfälle und sowas. Aber es war alles schön.
1: Und äh, das mit dem Reisen, das, das ging einfach so? Weil, also keine Ahnung, ich hatte halt vorher gedacht, in Australien ist es auch mega strikt und so, was äh, die Corona-Regeln angeht. Und dass du da halt äh, auch einfach überhaupt nicht dich so richtig bewegen kannst.
0: Ja, nee, ähm, ich muss sagen, also die hatten so einen Plan. Die hatten so einen Drei-Etappen-Plan. Und das hat sich dann quasi so nach und nach gelöst. Also es war dann im März, es war quasi dieser Super-Lockdown, wo man nicht wirklich raus durfte und sich nur zwei Haushalte treffen durften und man durfte nur so und so viele Kilometer reisen. Und dann wurde das halt immer weiter gelockert, dass man auch wieder in Restaurants durfte, aber nur so und so viele Gäste. Und dann haben wieder diese ganzen öffentlichen Plätze nach und nach geöffnet mit halt Maßnahmen und Restriktionen. Und ähm, dann auf einmal kam halt so diese letzte Phase und dann schien alles relativ normal
1: Du hast ja eben äh, schon so ein bisschen durchblicken lassen, äh, so würde ich das mal interpretieren, dass du erstens irgendwie so ein, so ein spontaner Mensch so ein bisschen bist und zweitens, dass wenn dich was stört, dass du auch, dass du dann halt auch sagst, nee, dann ändere ich das jetzt so und ähm, dass du dich halt auch irgendwie einlässt auf das, äh, was gerade so passiert und das bringt mich zu dem Punkt, ähm, du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du ja eigentlich im September zurück wolltest so und... Da hast du ja tatsächlich schon einen Rückflug gebucht. Das finde ich krass. Und du, also erzähl mal, du hast den Rückflug gebucht, aber du bist nicht geflogen.
0: Genau. Ja, ähm, und zwar hatte ich halt nach meiner Reise von, wo wir hochgereist sind, von Brisbane nach Cairns, und dann war ich, bin ich wieder zurück nach Brisbane und habe da auf so einer Farm gearbeitet, auf so einer Pferdefarm, weil irgendwie meine Reise... Ich, bin mit ein paar Leuten gereist und die hatten alle schon einen Plan und zwei von denen sind wieder nach Hause geflogen und der andere hatte einen Job und hat gearbeitet und jeder wusste halt so was er macht und ich war halt total lost und wusste gar nicht was ich machen möchte und ähm, dann war ich halt auf dieser Farm weil ich so dachte ja gut ich habe kein Geld mehr irgendwie ein Hostel zu leisten weil ich war wirklich komplett arm also ich hatte ich habe alles aufs Reisen drauf gehen lassen und dachte mir so ja gut dann habe ich hier wenigstens eine Bleibe hier kann ich gegen Arbeit halt wohnen und ähm, habe das dann ein bisschen gemacht, um mich zu sortieren, um herauszufinden, was ich eigentlich möchte. Und dann dachte ich mir so, ja gut, viel mehr reisen kann ich dann doch nicht, weil ähm, Queensland war, habe ich ja quasi schon gesehen. Und dann konnte man noch nach New South Wales von Queensland aus, weil Queensland relativ gering war, was diese ganzen Fälle anging und sowas. Aber das war es auch. Also Victoria und Melbourne war komplett im Lockdown. Die western Australian hat niemanden reingelassen, die hatten seit März komplett ihre Grenzen zu und ins Northern Territory konnte man auch nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir so, ja gut, was mache ich jetzt? Ich habe kein Geld und ähm, habe alles gesehen, was ich sehen kann. Ich nehme jetzt noch die Strecke mit von Brisbane nach Sydney und mache dann noch so einen kleinen Roadtrip für mich selbst und dann fliege ich heim. Und das war ursprünglich mein Plan und dann bin ich ja halt hier in dieses Städtchen gekommen und habe mich verliebt und saß dann abends im Ort und dachte so, Mist. Und ich sage meiner Mama, hey Mom, ich habe mich verliebt. Und sie fragt so, in was, in einem Koala? Und ich so, nee, in der Stadt und ich möchte hier bleiben. Und dann sagt sie, oh nein, bleib nicht hier. Und doch. So, oh. Und dann habe ich direkt am nächsten Tag bei der Airline angerufen und habe meinen Flug gecancelt. Das war alles ganz spontan.
1: Ach krass, aber du warst, nur, um das nochmal kurz zusammenzufassen, du warst ein paar Stunden in dieser Stadt, ne? oder? Und, und ja, hast dich dann entschieden, ey, das ist es, Ich der, der Geburtstag von meiner Mutter ist schön und gut und der Rückflug auch, aber ich bleibe jetzt hier.
0: Ja, krass. So war das, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch gar nicht, was da durch mich ähm, in mich gefahren ist, aber ich war einfach da und dachte mir so, hey, ich will hier noch mehr Zeit verbringen, ich will hier meinen Sommer verbringen, weil, wie gesagt, ich war einfach planlos. Also ich wusste, okay, ich kann nach Hause kommen. Aber ich wusste auch zu Hause nicht wirklich, was mich erwartet und wie es dann weitergeht. Also klar, ich wusste, ich wollte mit der Uni anfangen, aber ich wusste bis dato eigentlich nicht, was ich eigentlich machen wollte. Es war so, ja, ich mache halt eine Uni. Und Ich habe einfach, da war so dieser Punkt, wo ich realisiert habe, okay, ich, ich bin noch nicht am Ende meiner Reise. Ich weiß immer noch nicht, was ich will. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, dann nehme ich mir die Zeit jetzt noch.
1: So, und diese, diese Zeit, das ist ja seit September, dass du da in dieser Kleinstadt bist, um es mal zu sagen, warte, wo liegt die im Osten, ne? So, so nördlich von Sydney ähm, genau, habe ich geguckt. Yeah. Da, da liegt die. Und ähm, du bist da ähm, in einer Au-pair, naja, Familie kann man, also halt eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern, ne? Genau, ja. Yeah. Und was auch wichtig ist, du bist eine Celebrity, also zumindest eine lokale Celebrity in deiner Stadt.
0: Ja, weiß ich ja gar nicht so.
1: Aber du hast das Gefühl.
0: Ich, ich habe das Gefühl, aber eher so all around Australia. Also hier in Port, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass mich super viele Leute kennen, aber es wissen schon ein paar von mir, denke ich.
1: Ja, aber erzähl mal, warum dich die Leute außerhalb äh, deines Ortes kennen.
0: Ja, das war ganz witzig. Also ich habe auf Facebook in so einer Gruppe für die Umgebung hier, es war so eine Mädchengruppe für die ganze Umgebung zwischen Port und ähm, Newcastle, ähm, habe ich so einen Post reingepostet, dass ich halt ja als Au-Pair bin und wer ich bin und was ich mache, bla bla. Und dass ich mich manchmal ein bisschen alleine fühle und mich nach Freundinnen sehne, also nach weiblichen Freundinnen in meinem Alter und ob irgendjemand Lust hätte, sich zu treffen und einfach ein bisschen zu quatschen und halt so Mädchenkram zu machen. Und das habe ich gepostet und habe dann auch super viel so Nachrichten bekommen und was weiß ich. Und dann irgendwann mal hat mich eine angeschrieben, die für News.com Australia arbeitet und ähm, die meint, hallo, ich bin Journalistin und ich habe deinen Post gesehen und ich würde dich gerne interviewen und ich arbeite für die und die Seite, hast du Lust? Und ich nur so, ja klar, ich habe mir gar nicht angeguckt, für was die arbeitet oder was äh, das für eine Seite ist, das war vielleicht ein bisschen doof von mir. <lacht> ich, war so, ich war so, ja klar, warum nicht? Also mein, mein Gehirn habe ich, glaube ich, in Deutschland gelassen. Ähm, und dann ging das alles ganz schnell und sie hat mich dann am gleichen Tag noch angerufen und mich so ein paar Fragen gefragt und hat halt dann diesen Artikel über mich veröffentlicht und der ist dann total viral gegangen, weil diese Seite halt mehrere Millionen Leser pro Tag hat und ich war dann irgendwie der zweitgelesenste Artikel und überall auf dieser Titelseite und dann ist mein Facebook einfach nur explodiert, weil die halt meinen Vor- und meinen Nachnamen benutzt hat und dann haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben und ich habe so viele Freundschaftsanfragen bekommen und ich mache morgens mein Facebook auf und das erste, was mir entgegenspringt, ist mein eigenes Gesicht, weil dieser Artikel in allen backpacker gruppen geteilt wurde und sowas und ja, es war schon eine Woche, wo ich echt dachte, wow, und dann kamen auch so zwei Radiosender auf mich zurück von Melbourne und wollten mich in ihrer Show haben und haben mich dann auch interviewt und ja, es war alles ganz dramatös. Aber
1: ist Dramatisch. denn wenigstens was daraus geworden, dass du jetzt coole Freundinnen hast?
0: Ich muss sagen, eine, mir hat ein Mädchen geschrieben, die auch hier in Port Macquarie wohnt, und die ist zwar leider nicht Australierin, also nicht das, was ich mir ursprünglich erhofft hatte, ähm, aber die kommt aus den Niederlanden und ist halt auch Au-pair. Und wir haben uns dann getroffen und die war echt super lieb und die versteht mich halt auch, weil die ja auch in derselben Situation ist. Und wir sind dann mit den Kiddies zusammen am Spielplatz und haben uns halt unterhalten und so. Und das war auf jeden Fall ganz cool. Und ansonsten, wie gesagt, mir haben viele Leute geschrieben und mir viel... Viel Hilfe angeboten und sowas, aber das, wonach ich jetzt eigentlich gesucht habe, also so Local Girlfriends in meinem Alter, habe ich jetzt bis jetzt noch keine gefunden, außer auf dem Post, die mir dann direkt geantwortet haben. Da hat mir eine geschrieben, mit der habe ich mich auch getroffen und mit der anderen will ich mich noch treffen, aber da kriegen wir das irgendwie zeitlich nicht hin, weil ihre Arbeitszeiten so von meinen abweichen. Aber
1: ja. Ich glaube ja übrigens, dass dieser Text äh, über dich so rumgegangen ist, weil da, da waren irgendwie so Buzzwords drin. Also da stand, dass du keinen Bock mehr hast auf äh, unter Zehnjährige und Tinder-Dates nur. <lacht> und, 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 und dass du dann äh, irgendwie, keine Ahnung, total down bist und so weiter und so fort. Ähm, ah, das ist schon mega übertrieben, oder? Also du klingst jetzt nicht so, äh, als wärst du äh, mega unhappy und, und, und würdest irgendwie verzweifelt sozusagen nach... Irgendwem suchen.
0: <lacht> nee, der Artikel von der Autorin war schon sehr, sehr dramatisch. Also es hat auch angefangen mit German Backpacker Faces Lonely Christmas und äh, Backpacker Begging for Friends und was weiß ich. Und ähm, ja, ja. dass ich ja nur mit Leuten, mit Kindern unter zehn Jahren sprechen würde und mit Männern, die, die mich ins Bett kriegen wollen, so nach dem Motto. Die hat sich da schon sehr viel rausgenommen. Wahrscheinlich, weil ich halt mein, ich, mein ursprünglicher Facebook-Post, den ich in diese Gruppe gepostet habe, wollte ich halt ein bisschen amüsant gestalten, damit er halt ein bisschen sympathisch ist, ist ja klar. Und da habe ich halt dann sowas geschrieben, wie ja, ähm, dass es alles schön und gut ist momentan, aber dass ich langsam ist, ein bisschen leid bin, nur zu Tinderboys und Kindern zu sprechen und ich mich halt einfach nach einer gleichaltrigen Freundin sehne so. Und ähm, die hat es dann ein bisschen. Überinterpretiert. Ich habe auch mit ihr gesprochen und sie war da total lieb und total empathisch und was weiß ich. Und dann lese ich den Artikel und denke mir so, ups...
1: Ja, warte ja. mal, was wir hier draus machen. Nein, äh, kleiner Spaß. Ich, ich traue der Presse nicht. <lacht> nein, nein, also da würde ich, würd ich sehr differenzieren. Aber du hast gerade angesprochen den Punkt mit Weihnachten. Und ich meine, das ist doch schon so, oder? Ich kenne das selber. Ich war auch mal Weihnachten ganz, ganz, ganz weit weg so. Also so ein bisschen komisch ist das dann wahrscheinlich doch schon.
0: Ja, definitiv. Um ich muss auch sagen, dass ich jetzt die letzten zwei, drei Wochen ähm, sehr, sehr kraft mit mir gekämpft habe und auch so ein bisschen mit Heimweh, obwohl ich eigentlich nicht so eine Heimweh-Person bin. Aber ich glaube, es hat auch viele, viele persönliche Gründe so, weil ich halt einfach hier in dieser Familie lebe und es halt super anders ist von dem, was ich gewohnt bin und ähm, mich halt auch einfach mehr wertschätzen lässt, wie froh ich bin, dass ich in so einer glücklichen, stabilen, Umgebung, Umfeld mit einer guten Familie aufgewachsen bin, weil die Kinder das hier halt einfach nicht haben. Also die haben keinen Vater und die Mutter ist auch manchmal ein bisschen überfordert. Warum? Also deswegen hat sie ja mich und dann sitzt man halt schon manchmal da und denkt sich so, ach, wie schön wäre das jetzt, den Dezember mit der Familie zu verbringen und Adventskalender und Plätzchen backen und all dieses Zeugs halt, weil für mich Weihnachten schon immer so das Fest der Familie war und es war immer sehr schön und harmonisch und das ist jetzt halt mein allererstes Weihnachten ohne meine Familie und es ist schon, schon komisch.
1: Aber du ziehst es trotzdem durch, ne? Also du bleibst bis zum Ende deines Visums äh, jetzt so äh, noch ein paar Monate und, äh, und überwindest dann irgendwie diesen oder lässt diesen Weihnachtsschmerz dann hinter dir.
0: Ja, doch, mache ich. weil Ich glaube, darin wachse ich auch und da werde ich stärker und heutzutage ist es ja auch so einfach, trotzdem mit der Familie zu reden. Wir haben schon gesagt, wenn die dann ähm, abends die Geschenke auspacken, stehe ich halt morgens früh auf, wegen der Zeitumstellung und die machen mich auf FaceTime und prozieren mich dann auf den Fernseher und dann <lacht> bin ich ja auch mit dabei. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Du hast
1: gerade gesagt, äh, wachsen und stärker werden. ne? Ich habe das Gefühl, yeah. also wenn du jetzt so an die Zeit zurückdenkst äh, vom Anfang und, und an deine ganze Zeit überhaupt äh, in Australien und ähm, die ganzen Schwierigkeiten so. Was, was würdest du allen Leuten sagen, die, die halt backpacken oder die äh, keine Ahnung auch mal in schwierigen Situationen sind, wenn sie halt nicht zu Hause sind? W was, ist so, was hast du gelernt?
0: Oh, ich habe so, so viel gelernt. Ich habe ja diese Reise ursprünglich gestartet, weil ich genau das wollte, weil ich mich selber irgendwie finden wollte und weil ich halt gerade was lernen wollte. Das hat mir schon sehr viel gebracht. Das hat mir sehr viel gezeigt, wie, wie dankbar ich eigentlich sein sollte und mich sehr viel wertschätzen lassen, aber es hat mir auch gezeigt, dass man alleine gut überleben kann und dass es gar nicht so kompliziert ist, also dass man manchmal vielleicht auch einfach, ja, sich ein bisschen fallen lassen muss und sich einfach mal drauf einlassen muss und jedes Problem, was manchmal total extrem klingt und man denkt, okay, jetzt geht sofort die Welt unter, das kann doch gar nicht sein, löst sich irgendwie nach ein paar Stunden Schlaf und ein bisschen Zeit wieder und ja, es hat mir viel über das Leben so beigebracht, vor allem, weil ich halt immer, vor allem Australien, weil ich halt sehr deutsch bin teilweise, also ich bin sehr strukturiert und geplant und ich brauche irgendwie so eine Ordnung in meinem Leben, also ich bin da sehr perfektionistisch und teilweise auch ein bisschen zwanghaft und Australier sind halt das komplette Gegenteil, also Australier sind halt total gelassen und locker und ja, keine Sorge, no worries, ich hatte am Anfang echt hart mit mir zu kämpfen, mich da so anzupassen, aber mit der Zeit hat mir das auf jeden Fall ein bisschen Gelassenheit gegeben und ich bin jetzt auch einfach ein bisschen entspannter geworden, was das Ganze angeht und ich glaube, das wird mir später definitiv helfen, da werde ich dann von profitieren hoffentlich.
1: Liene Schallmeier und das vorläufige Fazit ihrer Zeit in Australien hat sie mir vor der Sendung per Skype erzählt. Und sie hat ja auch noch ein paar Monate, bevor sie dann wirklich endgültig zurückkommt nach Deutschland. Wobei, ich kann mir auch persönlich sehr gut vorstellen, dass sie ihre Pläne nochmal komplett umschmeißt und sich was ganz anderes überlegt. Hat sie ja auf ihrer Reise in Australien oft genug gemacht.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.